0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: Das war am Anfang auch das Besondere an diesem Fall. Es stand Aussage gegen Aussage und wem glaubt das Gericht mehr? Glaubt es dem Star-Detektiv der Polizei oder glaubt es einem notorischen Drogenhändler?
0: Tonnen von Haschisch, ein Drogenbaron und ein Starpolizist. Das sind die Zutaten von Norwegens spektakulärstem Drogenkriminalfall der Geschichte. Rudolf Hermann, du bist der Skandinavien-Korrespondent der NZZ und ich muss dich gleich was fragen. Ich liebe skandinavische Krimis, ich liebe Wallander, ich muss auch sagen, ich vermisse neue Wallander-Folgen seit Henning Manker gestorben ist. Wie geht es dir damit mit diesen Krimis aus Skandinavien, wenn du selber dort lebst?
1: Mir geht es genau gleich. Und Als ich nach Skandinavien kam als Korrespondent vor gut fünf Jahren, da wusste ich eigentlich fast nichts über Skandinavien. Ich wusste das, was alle wissen. dass es sind sozialdemokratische Musternationen, Wohlfahrtsstaaten, alle Leute sind freundlich, allen Leuten geht es gut und so weiter. Und diese nordischen Krimis, die haben mir dann ein ziemlich anderes Bild vermittelt, ein, ein düsteres Bild, dass da im seelischen Untergrund, im gesellschaftlichen Untergrund Sachen laufen, die man nicht mit Skandinavien zusammenbringt. Und diese nordischen Krimis, die enthalten immer eine, eine große Portion Sozialkritik, sie greifen Themen auf, die die Gesellschaft bewegen und flechten diese Themen dann in die, in die Handlungen ein. Und darum... Lernt man auch so viel über die Gesellschaften, in denen sie handeln?
0: Wer gefällt dir besonders?
1: Die Brücke ist eine, eine hervorragende Serie. Die Wallander-Serie, die gefällt mir auch sehr gut. Dann gibt es einen norwegischen Starautor, der heißt Jon Esbö. Seine Bücher lesen sich sehr flüssig. Und er hat auch eine interessante Figur drin: das ist sein Star-Ermittler, der heißt Harry Hole. Das ist eine Person mit sehr viel persönlichen Gepäck, das er mit rumschleppt. Das ist ja auch so ein, ein Zeichen des nordischen Krimis. Die Polizisten, das sind nicht die, äh, die stromlinienförmigen Startdetektive, sondern es sind immer sehr viele persönliche Probleme auch mit dabei. Die Ringe unter den Augen mit der hellblauen, alkoholgespülten Iris würden verschwinden, wenn er sich erst mit warmem Wasser gewaschen, abgetrocknet und gefrühstückt hatte, nahm er jedenfalls an. Harry war aber nicht ganz sicher, wie sich sein 40-jähriges Gesicht im Laufe des Tages halten würde. Ob sich die Falten glätten und der gehetzte Gesichtsausdruck verschwinden würde, mit dem er aus seinen quälenden Albträumen aufgewacht war? Und interessant ist ja, dass zu diesem Harry Hole gibt es jetzt neuerdings auch eine Entsprechung im realen Leben. einen Stardetektiv der Osloer polizei den Namen Erik Jensen. Erik Jensen, 4.37.1957, der im Mist der Fängsel in 21 Wochen. Der eben gerade für 21 Jahre im Gefängnis gelandet ist, in einem ziemlich aufsehenerregenden Fall. Den Starrpolizisten den kannte man schon eine Weile, weil der hat einen, äh, einen aufsehenerregenden Fall gelöst, als in eine Immobilie des äh, norwegischen Königshauses eingebrochen wurde, Antiquitäten wurden gestohlen und es war dieser Eirik Jensen, der diese Antiquitäten wieder ans Licht gebracht hat. Und das war natürlich ein, ein äh, aufsehenerregender Fall und das gelang diesem Eirik Jensen deshalb, weil er einen ganz besonderen Informantenkontakt hatte, der ihm zu den wichtigen Informationen verholfen hat, wo diese Antiquitäten versteckt sind. Und über den Fall der königlichen Antiquitäten, da hat er dann selber auch ein Buch geschrieben, darum kennt man ihn natürlich jetzt sowieso. Es war ein Fall, der durch die Medien geschleppt wurde. Äh, sowohl der Polizist wurde geehrt, als auch der Informant.
0: Ah, also beide wurden so richtig abgefeiert in, in Norwegen. Vor allem Eirik Jensen, der Starpolizist, wie ist es dann weitergegangen?
1: Erik Jensen wurde von der Polizei gepackt und äh, mindestens mal vorübergehend festgenommen mit einem ziemlich schweren Vorwurf, nämlich, dass er über Jahre daran beteiligt gewesen war, Drogen nach Norwegen zu bringen. Der Twist an der ganzen Sache ist, dass sein mutmaßlicher Partner in Crime, das war eben dieser Informant, von dem er die Informationen zu den königlichen Antiquitäten hatte. Und dieser Informant, der hat zugegeben, dass er über Jahre insgesamt rund 25 Tonnen Haschisch nach äh, Norwegen gebracht hat. Und an 14 Tonnen soll eben dieser äh, Erik Jensen dann beteiligt gewesen sein.
0: Wir sind gleich zurück. Lust auf ein unvergessliches Porsche Rendezvous? Das ist Ihre Gelegenheit, sich noch diesen Sommer frisch zu verlieben. Attraktive Porsche Modelle wollen sich mit Ihnen auf eine Probefahrt treffen. Verabreden Sie sich jetzt zu Ihrem Porsche Rendezvous unter porsche.ch/rendezvous. Also das heißt die hatten nicht nur eine Informantenbeziehung oder ein, 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 überhaupt eine Beziehung, das ist ja schon das eine, der Polizist, der Star-Polizist, der ein Buch geschrieben hat, hat Drogen ins Land geschoben und war am Drogenhandel beteiligt.
1: Ja, wie genau dass er an diesem Handel beteiligt war, das lässt sich äh, schwer sagen, das ist auch aus der Gerichtsverhandlung nicht ganz klar rausgekommen. Es war natürlich so, als Ende 2013 dieser Jermund Kappelen von der Polizei gefasst wurde und ihm all diese diese Drogenimporte zur Last gelegt wurden, da hat er halt nach einem Weg gesucht, wie er vielleicht seine Strafe ein bisschen mildern kann und hat dann ausgepackt. Und als er auspackte, da kam zum Vorschein, dass er diese langjährige Beziehung, äh, Arbeitsbeziehung hatte zu Eirik Jensen und dass die Beziehung nicht nur darin bestand, dass er dem Jensen Informationen gab, die Jensen zu spektakulären Aufdeckungen von anderen Fällen verwerten konnte, sondern dass die zwei unter einer Decke steckten und äh, Jensen auf die eine oder andere Art behilflich war, dass diese Drogen den Weg nach Norwegen finden konnten und dass er halt auch auf die eine oder andere Weise entlöhnt wurde dafür.
0: Aber das kann ja jeder behaupten. Also haben ihm die Richter dann wiederum geglaubt?
1: Natürlich, das kann jeder behaupten und das war am Anfang auch das Besondere an diesem Fall. Es stand Aussage gegen Aussage und wem glaubt das Gericht mehr? Glaubt es dem Stardetektiv der Polizei oder glaubt es einem notorischen Drogenhändler?
0: Okay, und für wen hat, hat haben sich die Richter entschieden?
1: Dass der Drogenhändler äh, die Wahrheit erzählt hat und dass der Jensen eben beteiligt war an diesen Importen. genau diese Beteiligung aussah, das lässt sich schwer sagen. Vielleicht hat er äh, dem Kappelen Hinweise gegeben, wann irgendwo irgendwelche Razzien stattfinden. Ob der Jensen direkt an irgendwelchen Importen beteiligt war, das hat das Gericht nicht herausgefunden, aber es konnte sicherstellen, dass es zu massiver Korruption äh, gekommen ist.
0: Was hat ihn dann verraten?
1: Was den äh, Jensen am Schluss verraten hatte, das war sein etwas überbordender Lebensstil. Jetzt, Polizisten sind ja nicht schlecht bezahlt in Norwegen, das ist nicht das Problem, aber sie sind nicht so gut bezahlt, dass sie sich äh, überschwänglichen Luxus leisten können. Und äh, Jensen wurde dann befragt vor Gericht, woher er dann so viel Geld gehabt hätte. Da hat er versucht, sich irgendwie rauszuwinden. Ja, ein Teil sei ein Erbvorbezug gewesen von seiner Mutter, ein and andere Teile, das seien gewisse Nebenjobs gewesen. Was ihn dann ein bisschen in Not gebracht hat, ist, dass all dieses Geld lag in Cash in seinem Haus herum, was nicht unbedingt der Normalfall ist für einen, sagen wir, gesetzestreuen Bürger. Das Urteil, wie lautet das? Das Urteil, das lautete in erster Instanz auf 21 Jahre für Jensen. Äh, Kapplen bekam 15, glaube ich, in erster Instanz, weil er dann so gut zusammengearbeitet hat mit der Polizei Beiden Ermittlungen äh, wurde ihm das ein bisschen reduziert. Der Kapplen steht jetzt mit 13 Jahren da nach der zweiten Instanz, hat keine Berufung eingelegt. Mit guter Führung wird er nach zwei Dritteln der Strafe entlassen. Das heißt, äh, der Kapplen, der kann da bald von außen vom Gefängnis in die Zelle von, von Erik Jensen reinwinken, weil der Jensen erst jetzt ins Gefängnis muss.
0: Also fassen wir zusammen, der sagen in Anführungszeichen böse Drogenhändler, der Drogenbaron, geht für 13 Jahre ins Gefängnis und der Starpolizist am Ende 21 Jahre wird härter, viel, viel härter bestraft. Das ist doch ein klassisches Ende, irgendwie ein, ein, ein korrupter Polizist, der von den Behörden hart angefasst wird. Ist das jetzt das Ende der Geschichte?
1: Ja, es wäre ein klassisches Ende und es wäre auch ein logisches Ende oder es ist ein logisches Ende für einen Staat wie Norwegen. Äh, die nordischen Staaten, um jetzt auf das allgemeine Bild zurückzukommen, die halten sich ja sehr strikt an die Regeln, die sie sich selber geben und in dieses Weltbild, da passt ein korrupter Polizist natürlich gar nicht rein. Aber, äh, jetzt kommt das Aber, für die Polizei als solche ist die Sache natürlich nicht gegessen, erstens, und zweitens eine große Peinlichkeit. So wie die Sache jetzt liegt, haben alle Kontrollmechanismen innerhalb der Polizei zur Überwachung der eigenen Beamten vollkommen versagt. Sonst hätte Erik Jensen diese Praxis nie und nimmer so lange durchhalten können und während dieser Zeit immerhin ein paar Tonnen Haschisch importieren können oder dazu mindestens Beihilfe leisten können. Die andere Variante, die für die Polizei auch nicht äh, angenehm gewesen wäre, das wäre die gewesen, dass Jensen sich nichts zu schulden lassen kommen ließ bei seinen Ermittlungsmethoden, dass er seinen Kontakt einfach gut ausnützte und dass die Polizei in Ignoranz ihn äh, festnahm, weil sie dachte, er sei korrupt. Auch das wäre für die Polizei kein gutes Ergebnis gewesen, wiewohl wahrscheinlich ein besseres als so, wie es jetzt rausgekommen ist.
0: Also Rudolf Herrmann, das ist ja ein guter Stoff jetzt gewesen, den du uns da erzählt hast. Jetzt ist die Frage, schreibst du jetzt den nächsten skandinavischen Krimi dazu?
1: Ich liebe zwar Geschichten und ich liebe auch das Schreiben, aber mit Fiktion bin ich nicht gut. Ich liebe es, Geschichten aufzuspüren, aber irgendwie selber, selber Geschichten zu schreiben, das, das
0: liegt mir nicht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Liebe Grüße nach Skandinavien.
1: Danke, ich danke für die Einladung zum Podcast.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App. Oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.